0: Słuchaj. Słuchaj. Słuchaj.
1: Słuchaj. Słuchaj.
2: Słuchaj.
0: Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz Paweł Dębowski. Witamy drogi słuchaczy oraz drogie słuchaczki już w siódmym odcinku podcastu Słuchaj Gier który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designów w grach wideo. W ostatnim odcinku podcastu Suchaj Gier wspólnie z Pawłem poruszyliśmy temat wojny konsolowej pomiędzy Super Nintendo Entertainment System i Sega Mega Drive oraz jak kul- kilkuletnia bateria wpłynęła na muzykę do gier. Dlatego już teraz z tego miejsca zachęcamy Was do przesłuchania odcinka oraz zapraszamy do subskrybowania podcastu na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dzisiejsza rozmowa, tak sądzimy, będzie arcyciekawa, ponieważ w naszym studiu jest aż dwóch kompozytorów, Paweł Górniak oraz Patryk Scelina, z którymi porozmawiamy o wpływie muzyki filmowej na muzykę do gier wideo. Zanim jednak przejdziemy do głównego tematu, proszę opowiedzcie nam oraz naszym słuchaczom, czego ostatnio słuchaliście. Patryk?
2: Cześć, cześć wszystkim. Czego ostatnio słuchałem? To jest bardzo dobre pytanie, bo taka specyfika naszej pracy powoduje, że nie mamy za bardzo czasu, żeby słuchać. Muzyki w czasie pracy, tak jak najczęściej to się się dzieje, a zresztą możemy też chyba umówić się, że słuchanie muzyki na przykład w czasie jazdy samochodem to też nie do końca jest tak naprawdę słuchanie, bo to bardziej zagłuszanie dźwięku silnika czy otoczenia. Także ja ostatnio miałem okazję tak naprawdę usiąść i świadomie posłuchać muzyki dosłownie kilka razy i zacząłem sobie troszeczkę nadrabiać zaległości w słuchaniu muzyki polskiej. I tutaj nie nie mówię o tym tylko jakby przy okazji naszego podcastu, tylko rzeczywiście się tak to złożyło, że słuchałem ostatnio muzyki z gry The Medium bo byłem po prostu ciekawy co nasz wspólny kolega Arek poczynił do do tego projektu także przesłuchałem w ogóle ten album chyba dwa czy trzy razy, miałem akurat trochę czasu i, i poświęciłem właśnie to na przesłuchanie tego albumu dosyć tak dogłębnie no i też zacząłem sobie nadrabiać troszkę muzykę Abla Korzeniewskiego który który zrobił muzykę do jednego z takich filmów, które bardzo lubię i też w ogóle muzyka bardzo bardzo mnie poruszyła z filmu Nocturnal Animals i nie znałem zbyt wielu innych jego dzieł, prawdę mówiąc i ostatnio zacząłem sobie słuchać muzyki jeszcze ze starszego filmu Wii, i tamta muzyka, powiem szczerze, jeszcze bardziej mi się podobała. Nie miałem szczerze mówiąc jeszcze okazji, żeby zobaczyć ten film w ogóle, żeby go obejrzeć, ale ale słuchałem muzyki z tego filmu ostatnio też kilka razy starałem się przesłuchać ten album, żeby żeby zapadł w pamięć, także te dwa albumy głównie ostatnio można powiedzieć, że maltretowałem do tego stopnia by by zapadły w pamięć.
1: A jakbyś mógł w trzech słowach powiedzieć o samej muzyce, na przykład do The Medium i do Abla Korzeniewskiego, jaki, jaki wywarły u ciebie wpływ, to znaczy jak ją Jak ją odbierasz, tą tą, tą muzykę?
2: Wiesz, jeżeli chodzi o The Medium, ja byłem bardzo ciekawy tego, co co tam panowie zrobili, bo, bo wiem, że to nie tylko Arek, ale też Akira. I powiem szczerze, byłem pod dużym wrażeniem, zwłaszcza tego, w jaki sposób w jaki sposób tam ten Ta atmosfera w zasadzie, którą muzyka buduje, w jaki sposób ona ewoluuje, bo przyznam szczerze, sam jako jako twórca muzyki zawsze mam z tym bardzo duży problem. Zresztą nawet ostatnio Arkowi o tym powiedziałem, że jestem pod dużym wrażeniem tego, co tam zrobili, dlatego że... Z jednej strony ta muzyka się nie zmienia, ona stanowi takie bardzo bardzo fajne, fundamentalne tło, jeśli chodzi o kwestie emocji, a z drugiej strony cały czas ewoluuje i tak naprawdę ciągle się zmienia, więc dla mnie to jest duża sztuka, żeby żeby zrobić muzykę, której jednocześnie jest mało i i dużo, czy czy raczej, która... w pewnym pewnym sensie jakby trzyma się stabilnie pewnego środka emocjonalnego, ale ale tak naprawdę też cały czas brzmieniowo się rozwija i ewoluuje. Nie jest to taka muzyka w takim tradycyjnym, wiesz, nie nie jest to muzyka o takiej tradycyjnej strukturze, gdzie gdzie mamy rozwój harmoniczny, tylko tam właśnie ten rozwój jest powiedzmy bardziej skoncentrowany na brzmieniu i na, na teksturze. Coś, z czym sam e, przeważnie mam okay, problem.
1: Super, dzięki. Pawle, witaj, witaj. A co u ciebie? Co tam, co tam, cie, co, co tam ciekawego su- e, słuchałeś ostatnio? Mógłbyś się podzielić z naszymi słuchaczami?
3: E, ja bym chciał przede wszystkim mm, do, dołączyć się do wypowiedzi Patryka, bo. Raz, że Abel, to jest, jest w ogóle świetna muzyka od, od, od Wii, ale też polecam ci serdecznie, Patryk, Penny Dreadful, to jest, kurczę, to jest dobry soundtrack. Też, to też jest słuchałem, dobry słuchałem. Soundtrack. I, i, I pamiętam, jak zagrali go na żywo w Krakowie, no to ciarki po prostu były takie, że ja pierniczę, nie? I też pierwszy raz się w sumie, to, to, to jest w sumie ciekawe, bo pierwszy raz się setknąłem z Penny Dreadful, w wykonaniu live przez orkiestry właśnie na FMF-ie i kurczę, pamiętam, że zrobiło na mnie takie wrażenie, że nie było mowy, żebym nie wrócił zaraz i nie obejrzał całego serialu, jednym duszkiem dosłownie, ze względu na muzykę. Także, kurczę, u mnie to był taki pierwszy raz chyba, że że, że poszedłem na koncert muzyki filmowej, potem dopiero zdarzyło się tak, że że zobaczyłem sam obraz, więc totalnie, a Abel teraz wydał najnowszy soundtrack z z Kuriera i też też zasłuchiwałem się, także dlatego mówię, że chciałem się dołączyć do Twojej wypowiedzi, bo praktycznie wszystkie punkty, jakie poruszyłeś, sam chciałem chciałem, sam chciałem wymienić i raz, że raz że właśnie Abel, polska muzyka, też oczywiście słuchałem Medium, więc jakoś to, jakoś to się pokrywa i to jest w sumie też ciekawe, że pracujemy w, w tych samych branżach, słuchamy tej samej muzyki, kurczę, nie? Także też trafiałem na te albumy. Jeśli chodzi natomiast o moje słuchanie muzyki, to też znowuż, tak? To jest, to jest ta standardowa sprawa zajętości uszu, ciężko pracować na co dzień z muzyką, z dźwiękiem i jeszcze dodatkowo słuchać tej muzyki, także poniekąd może jest jeden powód, dla, dla którego zazdroszczę ludziom pracy biurowej, gdzie mogą po prostu te uszy mieć wolne i cały dzień nawet słuchać, słuchać pięknej muzyki. U mnie zazwyczaj te słuchanie muzyki to jest jakaś pewna celebracja, bo ze względu na właśnie małą ilość czasu, jaką mam na to, to tak jakby cały, cały plan wydarzeń wręcz buduje sobie wokół słuchania muzyki. Czyli ta muzyka nie jest przy okazji do jakiejś czynności, tylko to jest jakiś główny punkt harmonogramu dnia. I staram się to też, no czasami może łączyć z jakąś aktywnością fizyczną i tak dalej. Ale na ogół jest to, jest to wydarzenie. Jest to faktycznie wydarzenie, więc bardzo to celebruję. Także szanuję i doceniam wszystkie takie momenty, gdzie mogę sobie spokojnie właśnie posłuchać jakiegoś albumu.
1: Super, Paweł. Dzięki wielkie. No, ba- bardzo dużo ciekawych informacji tutaj przekazaliście. A Pawle, Paweł, co u ciebie? Jak tam, co ostatnio słuchałeś, co wywarło na tobie takie duże wrażenie? To
0: będzie strasznie mylące, bo mamy dwóch pawów tutaj w, teraz w programie, i to będzie ciężkie, ale dołączam się, dołączam się tutaj do chóru e, naszych gości, którzy mówią, że nie mają czasu specjalnie na słuchanie. Więc w tym tygodniu, znaczy w ogóle w całym tym tygodniu, odkąd ostatni raz się spotykaliśmy, no to cóż zrobiłem malutki odwyk od Spotify, na którym cały czas porządkuję swoje albumy i playlisty. A zamiast tego w czasie pracy e, słucham sobie radia internetowego, czyli radio Nowy Świat i Radio 357. W jednym mój ulubieniec Wojciech Mann, w drugim mój drugi ulubieniec, czyli e, Marek Niedźwiecki i to jeśli trafiam na ich audycję, to słucham przede wszystkim nich. E, Zawsze mam wielkie zaufanie do ich gustów muzycznych i do tego, co wybierają do swoich audycji, tylko mam jedną prośbę do Radia 357, gdybyście mogli na swojej stronie internetowej zamieścić playlistę tego, co graliście na antenie, bo nie mam po prostu czasu ich zapisywać na kartce ołówkiem, co graliście, a chciałbym tę muzykę, którą gracie posłuchać sobie w wolnej chwili, tak? Żeby to nie było już jako medium, medium towarzyszące. A jeśli chodzi o gry, no powiem Ci to tak. Staram się wyleczyć kaca po prezentacji Square Enix. Nie, nie, nie. Mariusz, doskonale nie. wiesz o czym mówię. Nie, nie, nie,
1: nie kontynuujmy. Nie zaczynajmy w ogóle nie zaczynamy. tej rozmowy. Tutaj. Ja
0: zoba- zobaczyłem co się działo przy okazji celebracji Okrągłej rocznicy Tomb Raidera. Co się tam stało? Mój Boże. Więc powiedziałem sobie Nie. Ja do tego czasu nie wrócę e, i myślę, że cof, cofnę się do przodu. Pójdę do przodu i e, powiem o chyba najmocniejszym elemencie tej prezentacji, czyli Life is Strange, czyli kolejna odsłona e, bardzo znanej ostatnio serii. E, serii, w której ja się zakochałem właśnie dzięki muzyce. E, soundtrack do pierwszej części oczywiście składał się głównie z muzyki licencjonowanej, ale to był naprawdę fajny indie rock, który naprawdę polecam. Before the Storm to już jest no cóż, kompozycja przede wszystkim zespołu Dotter i przyznam szczerze, ja wiem, że ten zespół jest bardzo znany w niektórych kręgach, ale ja o tym zespole dowiedziałem się dopiero dzięki, tej, e, dzięki Before the Storm, więc jestem im naprawdę wdzięczny. I posłuchałem trochę muzyki, która leciała w trakcie teasera, to jest, e, jeśli dobrze kojarzę, to jest When You Call e, Cyrus Reynolds. E, przepiękna ścieżka dźwiękowa i myślę, że... Przy tej odsłonie pójdą trochę w stronę jedynki, czyli będzie połowa, połowa soundtracku będą e, zajmowały utwory licencjonowane, a połowę myślę, że zajmie jeden zespół niezależny. I tutaj stawiam na Nowo, amor, e, nowo, a, nowo Armor. Przepraszam którego muzykę również można było posłuchać w trakcie teasera, ale to jest taki mój strzał, ja się cieszę bardzo, że powstaje kolejny Lucky Strange i będę mógł posłuchać kolejnego, myślę, fantastycznego soundtracku i do którego będę prawdopodobnie musiał napisać recenzję.
1: Ale piękna mieszanka. Dobrze, no to ja może teraz podsumuję to swoimi dwoma albumami. Pierwszy album to jest Hollow Knight Piano Collection z muzyką skomponowaną przez Christophera Larkina. a Wydawcą tej płyty był Materia Collective. No i co? Album na dobrą sprawę jest takim wydłużeniem tego, co już słyszeliśmy na oryginalnej ścieżce dźwiękowej, natomiast tutaj słyszymy Kompletnie same dźwięki fortepianu, które potwierdzają tak naprawdę panujący ten w grze ponury i mroczny klimat, a także tą taką bezsilność głównego bohatera wobec z, złu, które spustoszyło te robaczywe królestwo. No i aranżacje utworów godnie reprezentują źródło, wręcz słychać to, że zostały oryginalnie napisane na ten instrument i tutaj z tego miejsca bardzo serdecznie polecam spokojna muzyka, którą można sobie wieczorem puścić w tle. Natomiast tutaj będzie różnica w związku z poprzednimi naszymi odcinka, odcinkami podcastów, gdzie najczęściej wymieniałem jakieś albumy związane z, z grami wideo, ale z racji tego, że dzisiaj rozmawiamy też o muzyce filmowej, to ostatnio usłysza, słuchałem muzykę do filmu Come True, czyli nikt się stanie. No, muzyka została napisana, to jest jeden z moich takich ulubionych zespołów, a mianowicie jest to muzyka napisana przez dwójkę kanadyjskich muzyków z Electric Youth. Ich wcześniejsze muzyczne jakby takie dokonania moglibyśmy kojarzyć głównie z piosenki Oreo Hero, którą mogliśmy też usłyszeć w filmie Drive z rolą główną Ryana Goslinga. 뭔가 no i co? Jeżeli chodzi o sam soundtrack do filmu Niech się stanie, no to niczym szczególnym nie wyróżnia się, jeżeli chodzi o poprzednie prace duetu muzyku. W dalszym ciągu usłyszymy ten syn pop przeplatany hybrydowymi wokalizami piosenkarki z The like Youth i sam film opowiada historię młodej dziewczyny, która zmagająca się z tą taką bezsennością zapisuje się na eksperymentalne badania snu, co finalnie staje się takim niekończącym koszmarem dla głównej bohaterki. Jest to film produkcji kanadyjskiej, sami artyści też są Kanadyjczykami, więc z mojej strony to są moje takie powiedzmy tutaj taka polecajka i też polecajka od naszych gości i od, i od Pablo, bo jest Paweł, Paweł Górniań Pablo. Może tak będzie chyba najprościej nam dzisiaj rozmawiać, żebyśmy się nie pomylili. Panowie, zanim jakby, jeszcze zanim przejdziemy do tego głównego tematu, czyli do tego głównego dania dzisiejszego naszego spotkania, ja bym chciał, żeby też nasi słuchacze i słuchaczki i też nasi widzowie was też trochę bliżej poznali. Dosłownie jakbyście mogli w kilku słowach opowiedzieć, czy Czym się obecnie teraz zajmujecie? I nie chodzi mi o jakiś konkretny projekt, ale ogólnie jako wasza praca codzienna. I bym tutaj zaczął, może, od pa- 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 Paweł Górniak. Tak skró- może
0: tak w skrócie, kim jesteście? Czym tak, się zajmujecie? Tak.
1: Co się, co się kry- kryje za tym, za tym nazwiskiem imieniem Paweł Górniak?
0: Widziałem tę reakcję i wiem, że chyba to nie będzie dla niego łatwe.
3: Nie, nie, świetne świetne pytanie, co się kryje za imieniem i nazwiskiem Paweł Górniak. To to musiałem się, kurczę, zastanowić prawdopodobnie do końca naszego podcastu. Aczkolwiek mi się bardzo podobało to, co Austin Winteri napisał, zdaje się, na swoim Instagramie kiedyś, tłumacząc na polski, że profesjonalnie zajmuje się zaciekawieniem muzyką. I tak to mniej więcej po polsku mogłoby brzmieć. I kurczę, słuchajcie, to jest to. I na przykład y, dzisiaj jestem w trakcie y, pisania muzyki do y, kolejnego filmu, to jeszcze nic nic oczywiście nie mogę powiedzieć, ale, ale przeskoczyłem, przeskoczyłem z sesji nagraniowej, którą robiliśmy w S1 Polskiego Radia, gdzie nagrywaliśmy pełny skład symfoniczny orkiestry. Była duża orkiestracja, były epickie motywy. A Dzisiaj właśnie już jestem na, na totalnej ziemi, nagrywam jakieś przeszkadzajki, tuż przed naszym podcastem znosiłem jakieś filiżanki, jakieś, jakieś misy, które po prostu opukiwałem i, i, i robię coś, coś autentycznie przydziwnego, jeśli chodzi o tkankę instrumentalną I to, jest, i to jest chyba moja praca na co dzień, czyli... To poszukiwanie może i, i, i też na razie ciężko mi się zaszufladkować, co ja robię, a, a, aczkolwiek na pewno to wszystko ma związek z muzyką.
1: Super, Patryk. Coś, co, co, co za twoim nazwiskiem stoi Scelina? Celina? Patryk z Celina. Jakbyś mógł zdradzić y, y, naszym słuchaczom i słuchaczkom?
2: Mnie się bardzo podoba to, co Paweł powiedział i chciałbym się też trochę podpisać pod tym stukaniem filiżanki w różne miski, bo dokładnie to samo robiłem wczoraj. Też stukałem w miski i można powiedzieć delikatnie pieściłem smyczkiem. Uważaj <grym> natomiast... na żeby nie była
1: zazdroska.
2: Dokładnie, dokładnie. Będę się starał mówić ciszej. W każdym razie to zaciekawienie muzyką, o którym powiedział Paweł w zasadzie też, też, też mnie dotyczy. Natomiast to, co mnie chyba fascynuje oprócz samego tworzenia muzyki, to też tworzenie brzmień. I to jest coś... Co, co lubię robić czasami trochę jako, jako takie hobby. Mi się bardzo podobało to, co kiedyś powiedział, powiedział Aleksandr Despla w jednym z wywiadów, jak się go zapytano o to, jakie ma hobby, to powiedział, że lubi jako hobby lubi czasami dyrygować, bo generalnie nie ma czasu na jakieś inne hobby, tak jak niektórzy mają, nie wiem, łowienie ryb, czy tam granie w golfa i tak dalej. Więc na przykład moim moim hobby jest tworzenie brzmień, czyli nagrywanie, samplowanie instrumentów albo samplowanie różnych dziwnych przedmiotów takich właśnie jak na przykład miski kuchenne i filiżanki czy czy na przykład wiatrak, który, który też bardzo lubię samplować i później przetwarzać ten dźwięk. Także to jest myślę takie moje ostatnio przynajmniej zajęcie główne tworzenie muzyki i też tworzenie różnych brzmień, które później w sposób muzyczny można, e, można wykorzystać?
3: Ja się wtrącę, bo nie, nie, nie wiedziałem o hobby a Aleksandra Despla i, i że, 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 że tak powiem, to jest kurczę, też fascynujące i e, słuchajcie, mnie te hobby też dotknęło ostatnio. E, miałem swój, swój mały epizod z dyrygenturą i powiem szczerze, że to się chyba też wpisze w kanon moich, moich zainteresowań, bo nic nic mnie tak ostatnio nie nie rozwinęło i nie nie dało takiej rozrywki, jak właśnie prywatna nauka dyrygentury i potem możliwość sprawdzenia się w boju, więc kurczę, musisz mi chyba, Patryk, ten wywiad wysłać, gdzie gdzie on o tym mówił, to jest ciekawe.
2: Wydaje mi się, że to był któryś z Roundtable Oscarowe ra, ra, Run Table, To było takie. The Hollywood, tak. tak the wydaje Hollywood mi się, że tak. One są dosyć tak, długie. To są takie starsze to, tak. nagrania jeszcze sprzed paru lat, bo teraz już chyba nowych nie robią. To trwało chyba dwie godziny, także trzeba tam chwilę posłuchać, żeby do tego dotrzeć momentu. Z przyjemnością.
1: Ja, po... ja przed naszym spotkaniem sobie odświeżyłem te filmy, tak? Więc faktycznie Patryk, 100% potwierdzam, Faktycznie o coś takiego powiedział. Panowie, ja mam jeszcze takie takie pytanie. Czy uważacie, że artyści i kompozytorzy są takimi, nazwijmy to, odbiornikami, antenami, które zbierają całe dźwięki z wszechświata i po prostu przekazują później to w formie muzyki pisanej? Czy czy moglibyście się z tym w jakiś sposób utożsamić jednak? Czy nie? nie?
3: Och, totalnie. Kurczę, ja, ja... Nie wiem, powiedziałam to w życiu nagłos chyba ze 100-200 razy, że, że faktycznie czuję się tą anteną eteryczną i, i, to tak, i to tak jest i mam na to dość, dość fajny dowód wydaje mi się i to jest wena, którą można niby kontrolować, ale myślę, że nawet najlepsi artyści na świecie powiedzą o tym, że ta wena po prostu się pojawia i znika. Więc jakby to można było inaczej podsumować niż jako coś, co po prostu samo do nas przypływa i to mnie też niesamowicie pociąga i fascynuje, że zajmujemy się w sumie tutaj zawodem, który jest tak mało określony, tak jakby skąd się bierze inspiracja, co to jest wena co stanowi, nie wiem, o tym, że utwór jest dobry albo zły I, i to jest właśnie chyba coś takiego, co odbieramy, jak ta przysłowiowa antena i może za x lat dopiero ktoś, ktoś to zbada faktycznie, że, że, że jest jakaś energia kreatywna, która krąży we wszechświecie i my ją po prostu wyłapujemy. Ciężko mi powiedzieć, ale kurczę, mi
2: to jest, mi jest blisko. No to jest ciekawe w ogóle, to, to, jest, to jest bardzo ciekawe co mówisz, zwłaszcza, że ten ten sposób pracy i ten, ta, ta energia, która przeistacza się w wenę została w jakikolwiek, to jest aż dziwne, że została w jakikolwiek sposób skomercjalizowana, że można wiesz, w Excelu zaplanować wenę, bo generalnie do tego się czasami to sprowadza.
3: Dobra. No, to jest to jest niesamowicie fascynujący temat, i nawet jakby się zastanowić w ogóle. Kurczę, strasznie głęboko się zrobiło, ale gdyby się zastanowić w ogóle, po co ludziom jest tak naprawdę muzyka, przecież ani, ani nie dbamy o jakieś zdrowie, ani nie dbamy o jakieś podstawowe potrzeby, oczywiście jest to rozrywka. Ale tak naprawdę, kurczę, jest mnóstwo tej rozrywki, a jednak ludzie jakoś tak sobie upatrzyli tą muzykę, że jest nieodłącznym elementem absolutnie wszystkiego. I produktów, i życia, i pracy, więc no chyba dlatego się tym zajmuję w sumie może.
0: To na pewno będzie temat do naszego kolejnego kiedyś kiedyś podcastu. Po co nam w ogóle muzyka?
1: Tak, zdecydowanie. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że my takie filozoficzne, tutaj e, rozmowy przeprowadzamy, tylko, tylko i wyłącznie takie rozmowy w podcaście Słuchaj gier". Dobrze, żebyśmy też za bardzo nie wchodzili w jakieś tam powiedzmy dygresje, a niestety czas nas, czas nas goni, a tak bardzo się fajnie z wami rozmawia, tak, więc musimy na, na następnym razem was też znowu zaprosić. Nie wiemy kiedy to będzie, ale mamy nadzieję, że znowu przyjmiecie nasze e, tutaj e, udział w tym, w tym podcaście i jeszcze tak przed, przed Przejdźmy do tego głównego tematu rozmowy. Chciałbym z Wami zrobić taki krótki wstęp, też jakby do muzyki filmowej, bo tak sądzę, że zanim jakby poruszymy ten główny temat, trzeba byłby w kilku słowach o samej muzyce film- filmowej, tej, tak zwanej trochę takiej kwintesencji i tego takich początków te, tej muzyki filmowej. I tutaj bym chciał, żebyście mnie w razie czego poprawiali, bo ja, ja osobiście uważam się. Za pasjonata, ale nie uważam się za osobę, która ma jakąś ogromną wiedzę na temat tej muzyki filmowej. Niedawno zacząłem czytać o, zapomniałem się teraz, ten, jak się nazywa ten autor, ale książkę o, o muzyce do niemych filmów. tak? I tu później jak to się rozwijało w kwestii samej muzyki filmowej. No i właśnie muzyka filmowa tak naprawdę zrodziła się z muzyki do niemych filmów. Później była nas, następnie inspirowana taką muzyką klasyczną, bo tam przez długie, długie lata naprawdę nie było takiego zawodu jak kompozyt, kompozytor. Później to zaczęło się wy, wypracowywać, wydaje mi się, za czasów, kiedy... Yy, yy. Kiedy filmy na przykład pokroju Hitchcocka i Herman robił muzykę do, do filmu, właśnie Hitchcocka, to gdzieś tam się po, po części zaczą, zaczął się klarować taki, jakby zawód jako kompozytor filmowy. No, i wiadomo, że później jest ta szkoła, czyli mu- muzyka Johna Williamsa, aż do końca lat 80. i muzyka Hansa Zimmera do filmu Wożąc z Panią Daisy, gdzie ta mm, muzyka była w całości napisana, znaczy napisana, skomponowana tak naprawdę przez komputer, tak? Ona była elektroniczna, to nie było żadnych nagranych chyba żywych instrumentów, czy tam głównie ta muzyka może taka była. No i, i, czy faktycznie zgadzacie się z tym, że to wszystko się zaczęło tej muzyki filmowej i gdzieś w pewnym momencie gdzieś to się tak wytworzył taki nazwijmy zawód, gdzie nagle byli potrzebni kompozytorzy, którzy mieli pisać muzykę do, do filmu, bo sam, sam, jakby sama branża filmowa w Hollywood się wtedy z, z, zmieniła. Patryk, jak ty to... Byś, jak, być to może?
2: Wiesz co, ja też absolutnie nie nie uważam się za za eksperta, raczej jeżeli chodzi o muzykę filmową, to głównie ją zawsze, można powiedzieć, konsumowałem jako słuchacz i odbiorca też filmów. Natomiast no, ja się częściowo zgadzam z tym, z tym co mówisz. rzeczywiście ta, ta złota era muzyki filmowej hollywoodzkiej się, powiedzmy, gdzieś tam wyklarowała jeszcze za czasów Korngolda i, i, i Hermana, na, na których też później inspirował się Williams, ale... ale Ja na przykład zawsze mam problem z z określeniem takim, co jest faktycznie muzyką filmową, bo o ile powiedzmy ta, ta muzyka filmowa, która pamięta powiedzmy początki kinematografii, była pewnie częściowo inspirowana operą, bo to był pewnie jeden z takich punktów zaczepienia dla tych kompozytorów klasycznych, którzy musieli nagle napisać muzykę do filmu i nie bardzo wiedzieli jak to zrobić, bo nigdy niczego takiego nikt nie robił. Więc się inspirowali operową muzyką. No tak później ona zaczęła się mocno przeistaczać, no i przecież mieliśmy jeszcze tę erę muzyki elektronicznej jeszcze za czasów Wangelisa. Więc to nie, jest, to nie jest do końca tak, że dopiero teraz zaczęła się ta muzyka powiedzmy hybrydyzować, jeśli można tak powiedzieć, ale to już te lata 70 80 dały nam sporo takiej muzyki elektronicznej, więc ona już nie do końca dla mnie da się zaszufladkować jako muzyka filmowa czy też nie da się jakby wydaje mi się tak powiedzieć bardzo precyzyjnie, że to jest, że to brzmi jak muzyka filmowa, bo jest już w tym momencie tak dużo tych rozgałęzień. Zresztą ostatnie nawet przykłady ty pokazują choćby jak, no taki powrót można powiedzieć trochę do tej, do tych wangelisowskich korzeni w Stranger Things przykładowo, prawda? Gdzie tam Dixon i Stein używali praktycznie tylko muzyki elektronicznej, syntezatorów no. John Car- 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 Carpenter Tak, jeszcze. dokładnie y- y-
1: ta. No dobrze, dobrze e- Chciałbyś jeszcze patrzeć coś tutaj e-
2: na- Nie, wiesz, to, to e- do... ja myślę, że to też pewnie no, jakoś wyjdzie z naszej rozmowy dalej, natomiast moim zdaniem ta, ta, ta muzyka cały czas się zmienia i rozwija i, e- i no, to, w- to, chyba wszystko, to chyba wszystko na ten moment
1: A Pawle, czy ty się z tym zgadzasz? Chciałbyś coś ewentualnie tutaj właśnie dopowiedzieć albo swój punkt widzenia nam tutaj jakby
3: przedstawić? No no padło padło kilka tez, więc nie, 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 nie wiem, czy jestem w stanie tutaj do wszystkich się odnieść, ale na pewno powiedzmy, przemysł filmowy potrzebował, tak, w przeszłości wykształcić, powiedzmy, grono ludzi, którzy się ściśle zajmują tą muzyką filmową i ja ze swojego doświadczenia na razie mogę powiedzieć tyle, że faktycznie czuję po sobie, że film wymaga zupełnie, zupełnie, zupełnie innych mięśni, takich muzyczno-umysłowych, niż wymagają gry I, i może to Też w sumie dobrze, że powiedzmy na zachodzie, tak w Los Angeles bardziej jest jest taka tendencja, że kompozytorzy bardziej się skupiają czy to na muzyce filmowej, czy bardziej na muzyce growej. A nawet jak już mówimy o muzyce filmowej, to też skupiają się na konkretnych gatunkach tej muzyki filmowej, czy też filmów. Też są specjaliści od serialów, specjaliści od zapowiedzi filmowych, tak i. Pewno, pewne takie e, doprecyzowanie tej, tej naszej sztuki oczywiście nastąpiło w sposób naturalny z rozwojem e, jakoś jak społeczeństwa i w ogóle te, 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 tego medium. E, no i na pewno jest to, jest to coś, co, co dopiero może nawet powstaje, tak? Bo e, tak jak weźmiemy chociażby na warsztat samą muzykę do gier, e, no to wiadomo, no już mamy już 10 lat tak, tej, tej muzyki, ale ja mam wrażenie, że to się wciąż klaruje i to się będzie zmieniało i tak samo może film będzie się wciąż zmieniał. Ta muzyka może też się będzie przeistaczać w coś, coś następnego, zobaczymy. Hans Zimmer, którego wymieniłeś, pokazał, że komputery potrafią być bardzo, bardzo pomocne przy, przy tworzeniu takiej muzyki i teraz w sumie większość z nas nie wyobraża sobie w ogóle podejścia do takiej takiej powiedzmy takiego zadania bez komputera. Jeszcze kompozytorzy pokroju Johna Williamsa z, z, z tamtej powiedzmy, no przepraszam, ale z tamtej części jeszcze historii, tak gdzie, gdzie pisano na kartkach faktycznie tą muzykę, też myśleli zupełnie inaczej i tak naprawdę dzieli nas jedno, dwa pokolenia od tego, więc kurczę, kto wie, co będzie za, za kolejne dwa, ale na pewno się to wszystko przenika, tylko trzeba pamiętać, właśnie to chciałem zaznaczyć, trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy, że Hmm, czy to kino nieme, czy to muzyka filmowa, czy teraz muzyka growa, zawsze to zaczepienie jest w muzyce klasycznej, czerpiemy po prostu z klasyków, e, z nazwisk. Tak w przypadku muzyki filmowej, na przykład z, z, ze Strawińskiego, który też. E, m- dał duży ruch, powiedzmy, tej muzyce filmowej ze względu na swoją granulację aranża, aranżacyjną, tak to mogę nazwać. Więc to ten wspólny mianownik zawsze był sprecyzowany i był odniesiony po prostu w muzyce klasycznej. I myślę, że to się raczej nie zmieni, bo biorąc pod uwagę całą historię tej muzyki, tysiąc lat tak, twórczości, to, 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 to jest z czego czerpać i na czym się wzorować i to kompozytorzy, czy to growi, czy filmowi będą to robić sukcesywnie, myślę, że długo, długo.
2: No ale jest jeszcze jeden czynnik taki właśnie, o którym Paweł powiedziałeś i uświadomiłem sobie, że w ogóle nie poruszyliśmy tego tematu, to co powiedziałeś, że muzyka filmowa wymaga zupełnie innych mięśni muzycznych do pracy i przecież trzeba wziąć pod uwagę to, że to w jaki sposób filmy powstają to też bardzo mocno determinuje to jaka ta muzyka jest. bo kiedy one powstawały na taśmie tamta muzyka musiała być napisana do gotowego filmu. Dzisiaj przecież bardzo często się zdarza tak zwłaszcza w Hollywood, bo nie do końca może u nas jeszcze, ale ale w Hollywood przecież w tym momencie bardzo często się zdarza, że kompozytorzy piszą muzykę do filmu, którego jeszcze nie ma, który dopiero powstaje, albo przerabiają 20 razy jedną scenę, która jest cały czas przemontowywana. Więc to też bardzo mocno wpływa na ten proces kompozycji i aranżacji muzyki, bo ona musi cały czas się zmieniać, co mnie zawsze nasuwa takie skojarzenie, że... Ten nasz dzisiejszy temat, o którym mamy rozmawiać, czy muzyka w grach jest jak muzyka filmowa. Ja przepraszam, że trochę wybiegam, ale mnie się zawsze nasuwa odwrotne porównanie, że muzyka filmowa powoli staje się jak muzyka w grach, bo ona coraz częściej musi być do tego stopnia elastyczna i modularna, by można było ją łatwo zmieniać, podobnie jak to jest w grach, ze względów właśnie technicznych i logistycznych.
1: Super, to zaraz przyjdziemy jeszcze. Pablo, ty byś chciał coś tutaj dopowiedzieć do tego, co chłopaki powiedzieli?
0: Znaczy właśnie do tego, co Paweł tak naprawdę powiedział, że muzyka do filmów tak naprawdę przypomina muzykę do gier, bo musi być elastyczna, musi się zmieniać. Nie wiem, czy pamiętasz Mariusz, ale już mieliśmy wiele takich rozmów z kompozytorami muzyki do gier, którzy też mówią, że z jednej strony albo mają takie tytuły, przy których tworzą muzykę od samego początku, nie widząc w ogóle gry, nie widząc, na, nie wiedząc nawet o tym, jaka ta gra ma być. Nawet scenariusze nie znają. A są takie osoby, które już widzą całą grę, już mają w zasadzie prawie całą grę ukończoną i do tego mają y, tworzyć muzykę. Na to, y, y, może w ten sposób powiem... Y, ten drugi model jest chyba trudniejszy, czyli stworzyć muzykę do już produktu gotowego, bo mimo wszystko gry wideo to jest pro, projekt produkt interaktywny. Czyli muzyka musi się zmieniać wraz z tym, co gracz robi na ekranie. Tu może zacytuję... Hmm... Mikołaj strońskiego, yy, który dla kultur.pl powiedział, komponuje muzykę, która jest interaktywna. To użytkownik decyduje, w którym momencie wychodzi w nowy region, kiedy atakuje przeciwnika. Muzyka już musi na niego czekać. Wszystko musi być skomponowane dynamicznie, interaktywnie, tak żeby gładko przejść z jednego fragmentu w drugi. Więc no, to sztuką, sztuką jest yy, wybiec przed gracza i pomyśleć, jak on się jeszcze zachowa.
3: Hmm. Mm-hmm. Pozdrawiamy Mikołaja, Dobrze. tak by
0: the way. Pozdrawiamy
1: Mikołaja jak najbardziej. No, Przy czym może, może, może jeszcze, hmm. może jeszcze tak,
0: tak? jedną taką króciutką mm-hmm. rzecz a propos wieku, a propos lat. A tu jedna, nie wiem, może dygresja, nazwijcie tak, jak chcecie, ale muzyka filmowa rzeczywiście rozwijała się od kilkudziesięciu lat, może już setki, trudno mi powiedzieć, czyli z- z- zaczęło się od e, niemych filmów, później była ta, było to przerzucanie muzyki klasycznej do niemych filmów, później było tworzenie czegoś autorskiego itd., dalej No w przypadku muzyki do gier, e, no cóż, Pierwsze, pierwsza melodia, pierwsza muzyka w grze pojawiła się w 1980 roku i to było Rally X od Namco. Natomiast muzyka filmowa, to co, co powiedział i Patryk i Paweł, ona się cały czas rozwijała. Najpierw mieliśmy klasyczne jakieś melodyjki proste, później mieliśmy nowe instrumenty, później mieliśmy kolejne instrumenty, później mieliśmy całą orkiestrację. No i na końcu mamy to, co teraz widzimy, czyli głównie komputery, maszyny i tworzenie przez syntezatory.
2: Dokładnie. I i ta muzyka w grach cały czas się zmienia w oparciu też o możliwości technologiczne, prawda?
0: Dokładnie Dokładnie tak samo jak w filmach. Dokładnie tak samo. Przy czym nie wiem, czy istnieje taki film, gdzie muzyka do do filmu powstała na na Game Boy Colorze na przykład. Chyba jeszcze nie.
1: Ja sądzę, że był też taki o, o, czas, kiedy muzyka filmowa głównie była kojarzona, że to jest jaka jakby muzyka klasyczna, ale później powstał taki zbiór, w którym jest jest kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt setki różnych gatunków. Także to już nie jest muzyka klasyczna, bo czasami to jest muzyka z elementami rocka, z elementami popu i tutaj mógłbym wymieniać wymieniać im skończoność I, i też jakby od kilkunastu lat to samo dotyczy muzyki growej. Ale słuchajcie, bo zanim dosłownie już prawie jesteśmy za, za rogiem, żeby poruszyć już ten temat, ale zanim do tego dojdziemy, bo uznałem, że to warto koniecznie o tym powiedzieć, bo sądzę, że to też tyczy się Z samego później procesu komponowania muzyki do, do growej, bo to też dotknęło ten rynek muzyczny gier wideo. A o co dokładnie mi chodzi? Pięć lat temu internet obiegł film, na pewno wszyscy z nas tutaj go obejrzeliśmy. The Marvel Symphonic Universe, który pole- podzielił ludzi trochę na dwa obozy, czyli jego treść pokazała, jak w obecnych czasach muzyka filmowa jest wręcz niezauważalna nie w filmach. Czyli kolejne produkcje Ma- Marvela tylko to potwierdzały. Powie- Przypominam, że to było 5 lat temu, bo pamiętajmy, że odkąd też Macie Gacino zaczął pisać muzykę m.in. do Spidermana czy do doktora e- Who, to tam... Kompletnie inna, inna była muzyka, nawet Ste.O., po... przepraszam, Doctor Strange, dzięki. A na ponapisach jest przepiękny temat główny, a gdzie w samym filmie muzyka jest schowana? ale to był przykład tego, że w końcu gdzieś tam muzyka w filmach Marvel, chyba sprzed dwóch, trzech lat, no są jakieś już rozpoznawalne tematy, natomiast jak ten dokument powstał, no to poruszono ten temat, że nie da się jakby rozpoznać tej, tej muzyki, tak, bo zadano po, osobom z ulicy, żeby zaśpiewali, zanucili jakiś temat z muzyki filmowej I najczęściej to była oczywiście muzyka Johna Williamsa, bo ona jest najbardziej rozpoznawalna ze względu na tą melodyczność, natomiast jeżeli spytano o jakieś tematy związane z filmami z Marvela, to niestety nie ma. No i z czego to wynika? A mianowicie poruszono też kwestię, że głównym winowajcą jest to, że wyznacza się temp music, temp track, czyli czym jest to. Tak? Ja tego w skrócie tylko powiem, a ja bym prosił, żeby, nie wiem, albo Patek, albo Paweł, może więcej na ten temat powiedzieli, ale takim najlepszym chyba przykładem jest to, że to jest takie tak zwane emitowanie innego utworu, i jeżeli dobrze pamiętam, taką największą aferą była, powstała ta afera przy utworze. Do 300, do filmu 300 był utwór Returns a King, który skopiował muzykę z filmu Titus. To był Titus, utwór był Victorius Titus, i był to jedyny raz, kiedy tak naprawdę wytwórnia też fonograficzna Warner Bros. przepuściła publicznie za, za plagiat. I uniwersum Marsewa, Marse, Marvela obecnie jest taką najbardziej popularną teraz marką na świecie, no bo kto z nas nie oglądał może filmu z Marvela, Niezależnie, niekoniecznie może wszystkie, ale tam może znalazło się, że z dwa, trzy filmy obejrzeliśmy. No jest w związku z czym, dlaczego tak mało nam się kojarzy wtedy ta muzyka z jego filmów, bo brak jasnego przekazu emocjonalnego poprzez muzykę, granie muzyką potrafi być tam przewidywalne, to co widzimy, to co dostajemy i muzyka jakby nie walczy, czy też uwagę widza bądź su- słuchacza. No i teraz moje pytanie... Ale to jest, wiesz, pa- wypisz,
0: wymaluj z tym, co mamy, jeśli chodzi o muzykę grową. Ile razy mieliśmy ile razy mieliśmy przy wyborze albumu roku problemy z wyborem muzyki, która w nas emocjonalnie uderzyła? Bo mieliśmy tytuły AAA, które były do, sobie, do siebie po prostu podobne i trudno było nam wybrać ten jeden jedyny, który był naprawdę no, nadzwyczajny.
1: Ja bym tutaj tak chciał oddać głos pa- pa- Pawłowi. Paweł, jak ty byś to skomentował?
3: A, a, kurczę, to jest taki temat, który mnie świdruje dość często odnośnie, odnośnie tego, czy dany, dany temat da się zanucić. Wiecie co? I na, nad samym tym bym się chętnie porozwadzał, bo ja się kompletnie nie zgadzam z tym, bo. A, może mam inne, nie wiem, troszkę inny może smak, zmysł, in, czegoś innego szukam w muzyce, ale e, jest naprawdę mnóstwo świetnych utworów, których ja nie dam rady zanucić, nawet z tego też względu, że znaczy po prostu znam je bardzo dobrze i nie potrafię zanucić ich i myślę, że... E, ja się bardzo po prostu z tym nie, nie zgadzam, że, że musi być muzyka Ale Boże, może skup, do nocenia. Boże, przerwy,
1: ci może skup, skupmy się na, na temp traku. Czy w twojej karierze zdarzyło się tak, że wiesz, przy, napisał do ciebie reżyser, spotkaliście i on nagle ci pokazuje, słuchaj, Paweł, ja bym chciał, żeby muzyka do, mo, do moje, mojego przyszłego filmu, bądź serialu, nieco brzmiała mniej więcej tak, jak ty. Jak, ta, ta, jak ten przykład, tak? No jasne, I to jest. W naszej się,
3: branży to jest codzienność absolutna.
1: No, i no właśnie, codzienność, to znaczy rzadko się zdarza tak, i tutaj pamiętam, że jak był już poruszony ten Our Table, o którym mówił Patryk Scelina, że mm, chyba Despa powiedział, że jedynym reżyserem, który nie, da, nie zasugerował, nie dał żadnych referencji, żadnych tem traków, to był Roman Polański. Powiedział, słuchaj, można pisać muzykę, jak czujesz, jak widzisz obraz, jak czujesz? Po prostu nie podsuwał żadnych przykładów. I właśnie o to chodzi, czy to nie jest też taka zmora naszych, naszych czasów teraz, i to też powoli dotyka muzykę muzykę grową. Czy jakbyś to ewentualnie tutaj się?
3: Ja myślę, że to to nie jest tak, że to zaczyna dotykać muzykę grową, bo tak było od zawsze chyba w w grach, tak samo równolegle z filmem, to może też Patryk też skomentuj za chwilę, jak jak ty to widzisz, ale ale na, na moją wiedzę. To, to gdzieś tam te techniki powiedzmy produkcji muzyki, w, czy to w grze, czy to w filmie, e, zaczynają się zazębiać i użycie narzędzia, jakim jest użycie traku, to jest dość stara technika. Oczywiście tutaj n- no nie, nie, nie jeden raz padało w, pod dyskusję w gronie kompozytorskim, e, co w ogóle myśleć o tych trakach, Część kocha, część nienawidzi, e, ale to trzeba po prostu pogodzić się z tym, że to jest jakiś środek komunikacji po prostu tak i na ogół też to nie jest tak, że reżyserzy, twórcy gier chcą, żebyśmy kopiowali jakieś utwory czy cokolwiek, czy po prostu nie nie, nie dają nam żadnej wolnej ręki, tylko na ogół to jest jakaś taka pierwsza linia komunikacji, co oni mają w głowie, co, co im najbliżej serca tutaj pasuje do tego projektu, więc ja bym tego też tak nie demonizował. Oczywiście Tutaj można tę to, to dyskusję rozszerzyć na, na, na wątek, taki, czy faktycznie polscy twórcy GR polscy twórcy filmów są na tyle świadomi też, żeby, żeby tak jakby dać artyście, kompozytorowi wolną rękę i też wiedzieć, czego ta muzyka ma dotyczyć, co, co ta muzyka ma dać w tym projekcie, bo, bo to też nie jest takie łatwe i mówię od strony właśnie bardziej reżyserii, tak? I myślę, że taka świadomość, czym w ogóle jest narzędzie, czym muzyka jest jako narzędzie w w grze, w filmie, to 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 się też jeszcze będzie zmieniało na przestrzeni, mam mam nadzieję, najbliższych lat i edukacja tutaj też jest jakaś wymagana, bo ta muzyka często, tak jak nawet zauważyłeś Mariusz, jest podawana bardzo szczątkowo i to też czasami może wynikać po prostu z tego, że Yy, że po prostu jej użycie jest nieodpowiednie, nieadekwatne, więc yy, to jest du- zupełnie dużo, dużo szerszy wątek niż prawdopodobnie mamy na to czas, ale, ale ja na pewno nie demonizowałbym temp traków, yy. I traktował to jako sposób komunikacji z reżyserem. Też trzeba zrozumieć reżysera, że to jest osoba, która nie musi się znać tak jakby od strony technicznej na muzyce, nie musi być kompozytorem i w jakiś sposób też musi się z nami komunikować. Ale też
0: on ma swoją własną wizję i dobrze by było, żeby ją kompozytor też realizował.
3: Tak, ja też mówię, że że tak jakby dowódca musi być jeden na statku, więc taka sytuacja, gdzie kompozytor tworzy sobie zupełnie oderwany jakiś kawałek muzyki, który według niego ma wpasować się w film, no to też jest abstrakcyjne i i ten dowódca faktycznie musi sterować całym projektem i i to on musi wiedzieć, czego czego tam trzeba. Także ja, ja na to patrzę w ten sposób i oczywiście jest to pewna zmora, tak? Jeśli ten, ten track się za bardzo przyklei do danego projektu, i jak się z tego wymiksować, żeby do, dokładnie tą emocję gdzieś tam przekazać w takich samych środkach, ale to też jest chyba rozmowa zupełnie na inny, inny dzień, inny temat. Także tak to wygląda z, z mojej perspektywy, o strony, strony
2: kuchni tworzenia muzyki.
1: Okej, okay, super. Patryk? Jak to z z twojego punktu widzenia wygląda?
2: Tak, w ogóle bardzo mi się się tutaj podoba to, to, o czym powiedział Paweł odnośnie tego sposobu komunikacji, bo faktycznie jest to narzędzie do rozmowy z twórcami, niezależnie czy tutaj mamy do czynienia z reżyserem, czy czy powiedzmy z art directorem w studiu deweloperskim. I nawet sam ostatnio miałem miałem taką sytuację z reżyserem filmu, robię teraz muzykę do takiego filmu małego festiwalowego, więc jest to produkcja taka bardzo, powiedziałbym, praktycznie niekomercyjna. Natomiast ten film został zmontowany właśnie z muzyką tymczasową i ja też jakby będąc w takim dobrym kontakcie z z reżyserem powiedziałem mu, słuchaj, ale czy ty na pewno jesteś pewny, czy na pewno jesteś pewny, czy ty na pewno chcesz, żeby muzyka w filmie była dokładnie taka jak tutaj w tej scenie, której użyłeś, bo weź pod uwagę to, że słuchałeś tego montując, czy nawet gorzej montowałeś film do tej muzyki właśnie i wszystkie cięcia są wymuszone tą muzyką, którą tutaj wstawiłeś i poza tym przyzwyczaiłeś się do niej, bo słuchałeś tego już pewnie 50 razy. I powiedziałem mu, spróbuj może wyłączyć tę muzykę i obejrzeć ten film kilka razy, jeszcze dopracowując pewne detale, w ogóle bez muzyki, po prostu, żeby ją na moment zapomnieć. I on mi podziękował za to, bo jakby zupełnie w ogóle nie wziął pod uwagę tego, że że jego własna psychika może go oszukać. Więc to jest jedna rzecz. Natomiast co do tej komunikacji, o której wspomniał Paweł, to tutaj też ten wątek chciał pociągnąć od strony produkcji gier, bo faktycznie w grach wykorzystywana jest muzyka tymczasowa, tylko że w grach najczęściej mówimy, że to są referencje. Tak samo jak graficy wykorzystują referencje, czyli jakieś różne obrazki na przykład znalezione w internecie z innych projektów jako powiedzmy inspiracje, tak samo deweloperzy zbierają referencje muzyczne i potem przesyłają na przykład do mnie listę 50 utworów, które im się podobają i które ich zdaniem będą pasowały do gry. Więc z jednej strony jest to bardzo fajne narzędzie komunikacji właśnie, bo osoba, która jest zupełnie niemuzykalna, no nie przyjdzie i nie zagra nam niczego na, na pianinie i nie powie, słuchaj, coś takiego bym chciał, tylko właśnie używa tego typu przykładów, więc ja też absolutnie nie jestem przeciwny stosowaniu tego typu rozwiązań, bo jest to fajny początek rozmowy. Na pewno jest to problem w momencie, kiedy ktoś się bardzo do tego przyzwyczai i za wszelką cenę próbuje na nas wymusić, żebyśmy kopiowali wręcz te referencje. Wtedy zaczyna się problem. Natomiast jeżeli jest to początek rozmowy, no to wydaje mi się, że jest to fajne narzędzie, które jest naprawdę przydatne. Zwłaszcza, kiedy pracujemy z kimś pierwszy raz, bo nie mamy tak naprawdę jeszcze wypracowanego wspólnego języka. W momencie, jak się kogoś zna już, jeżeli się z kimś znamy, jak jak dwa konie, no to czasami bez słów już się rozumiemy. Zresztą mi się też przypomniał taki przykład, o którym mówił Daniel Elfman w jednym z wywiadów, jak na sesji nagraniowej po udanym w zasadzie nagraniu orkiestry, orkiestra zamilkła, on się odwrócił, popatrzył się na Tima Bartona, Tim Barton w zasadzie nic nie zrobił, nic nie powiedział, nie wykazał praktycznie żadnej mimiki twarzy, a Daniel Elfman wtedy powiedział, okej, wiem Tim, wiem, dobra, zrobimy to jeszcze raz, poprawię to. Nie padło żadne słowo, nic, kompletnie, tylko spojrzenie, wymiana spojrzeń. Także kiedy dojdziemy do takiego etapu z osobą, z którą współpracujemy, no to wtedy rzeczywiście nie musimy pewnie używać żadnej muzyki referencyjnej, ale wcześniej na pewno się to przydaje.
3: Tak, zwłaszcza, że że taki brak brak słów często jest bardziej wymowny niż słowa. Tak, dokładnie. Też zdarzało mi się, powiedzmy, gdzieś tam otrzeć o o taki taki zbieg, bo czasami, gdy zrobimy coś naprawdę ekscytującego, my aż się gotujemy w środku jakie to jest fantastyczne. Ten reżyser po prostu odleci w kosmos, a w tym momencie widzimy na jego twarzy taki zupełny brak emocji, to faktycznie tą rozmowę można uznać za skończoną i i to jest na pewno bardzo, bardzo wymowne. A co jeszcze chciałem dodać odnośnie referencji, tak? Bo. Trzeba też pamiętać, że te wszystkie utwory, które właśnie nazywamy referencjami, trakami, czyli ogólnie tą muzyką tymczasową, to w ogóle bardzo fajne sformułowanie, Patryk, to, to, to zapożyczam od dzisiaj, bo, bo nie znałem. Także muzyka tymczasowa, jeśli istnieje, to trzeba pamiętać, że ona jest wykorzystana z zupełnie, zupełnie innych projektów, często o innej stylistyce tematycznej, innych gatunkach, innych emocjach i po prostu jest wykorzystywana ze względu na jakiś pewien ładunek, może emocjonalny, trochę instrumentarium, ale to jest w 99% muzyka do kompletnie innej historii, więc trzeba pamiętać, że my z wiedzą o projekcie, z z możliwością porozmawiania z reżyserem, z możliwością wypróbowania wiele rzeczy, jesteśmy w stanie po prostu dopasować coś dużo bardziej niż, niż taki utwór zapożyczony po prostu z innego projektu i często gdzieś tam w moim przypadku kończyło się to właśnie też w taki sposób, że reżyser bardzo przywiązany do jakiegoś utworu referencyjnego po piątej, szóstej iteracji e, zaczynał mówić, że e, ta muzyka jest dużo lepsza niż e, utwór kompozytora XY e, oscarowego i tak dalej, bo po prostu bardziej pasuje do, do, do tej sceny, czy do czy po prostu do tej historii, więc e, na, pewno, na pewno trzeba o tym pamiętać, że to my tworzymy Tą historię na nowo, a, a, a muzyka tymczasowo, tymczasowa nie, nie będzie w stanie tego po prostu tak zrobić.
1: Okej. Okay. Okej, okay. brzmi to sensownie dzięki wielkie. Dobrze, panowie, dlaczego muzyka do gierca szczęście przypomina muzykę filmową? Ja tu pozwolę sobie zacytować No, czyli. Oj, kompozytora, który miał ogromny wpływ na pokolenie młodych, kompo- młodych artystów, jeżeli chodzi o pisanie muzyki. I którego do wielokrotnie gier... cytujemy
0: gdziekolwiek.
1: Tak, gdziekolwiek, tak. Ojciec, ojciec ek, autor w większości utworów do serii fa- Final Fantasy. A on jeden on jednym z wywiadów, i to też jest dosyć stary wywiad, bo to jest sprzed sześciu, sześciu lat, ale sądzę, że on dalej siła tego cytatu gdzieś tam wybrzmiewał w, w, w internecie, a powiedział dokładnie tak. Um, Przestań kopiować muzykę filmową i zacznij tworzyć muzykę, która brzmi jak muzyka z gier. Kompozytor miał na myśli głównie rynek japoński w tym wypadku, a ponieważ... E, Japonczycy, a czyli kompozytorzy piszący muzykę do, do gier w pewnym momencie bardzo coraz częściej czerpali pomysły z kinematografii, z Hollywood, zapominając jakby o swoich korzeniach. Bo jak na pewno pamiętacie, bądź też nie, kiedy były pierwsze konsole w latach 80 m.in. tutaj NES, pier- czyli ośmiobitowe te konsole były, to były tylko tak naprawdę trzy sample, które pozwalały stworzyć jakikolwiek utwór, tak, czyli jeden sample, który był odpowiedzialny załóżmy za, za melodię, drugi sample albo dwa sample tak naprawdę odpowiedzialne za melody, a, a trzeci to był jakieś, ewentualnie jakieś inne, inne brzmienia. No i przez to kompozytorzy byli bardziej kreatywni. Owszem, sięgali jakby do, o czym już powiedzieliśmy, o tej tak zwanej muzyce tymczasowej, czyli Sięgali do, ewentualnie do jakiejś inspiracji muzyką klasyczną, bądź zależnie jaki też to był tytuł gry, jaki to był jaki gatunek, jaka muzyka jakby była tam potrzebna. Inspirowali się też jakby różnymi dziedzinami muzyki. Niemniej jednak sądzę, że. Zawsze, była zawsze i dalej jest taka przepaść pomiędzy um, artystami komponującymi na zachodzie, a artystami komponującymi na, na, na wschodzie. I też um, z dobrym przykładem jest to, że jak ja tak z tak Pawłem tutaj od wielu, wielu, wielu lat śledzimy ten rynek japoński, bo on jest najbardziej nam bliższy sercu, co nie znaczy, że nie zapominamy o wielkich tuzach też rynku zachodniego, między innymi wcześniej wspomniany tutaj Austin Wintory, czy nawet jeżeli chodzi wśród kobiet, czyli Jessica Curry i muzyka do Everybody Go To Rapture i mógłbym tutaj jeszcze kilku innych artystów przytoczyć, m.in. też znany nam bardzo dobrze Jesper Kidd i muzyka do serii Hitman czy bodajże Assassin's Creed. Ale jeżeli patrzymy na wschód, to zawsze tam stawiano i przez to, że były te ograniczenia, to zawsze stawiano na bardziej tą taką muzyką melodyczną, że ona po prostu... Pierwsze, co się słyszało, to melodia, że ona była najważniejsza. Ona wiercała nam się w głowie, w pamięci i tak jakby się to, nie wiem, tak przyjęło, że ta muzyka zawsze była bardzo taka, nazwijmy to, kolorowa. I taki krótki wstęp do Was pytanie. Będzie takie pytanie do Was, Pawle i Patryku. Jak myślicie, co przez to miał na myśli kompozytor? Że przestań kopować muzykę filmową, zacznij tworzyć muzykę, która powinna brzmieć jak muzyka z gier. No i dlaczego ta muzyka? I czy faktycznie tak jest, że muzyka do gier z częściej przypomina muzykę filmową? I tutaj pozwolę zacząć od Patryka. Patryk?
2: Och, tego się obawiałem, że zaczniesz ode mnie. Wiesz, właśnie. Problem polega na tym, że ja się nie do końca z tym zgadzam, że, że muzyka... W... Ale
1: masz prawo... I nie, no jest fantastycznie, że się nie Bo się że, mówi, że,
2: się że Będzie ciekawiej. Okej, okay. że, że, że muzyka w grach kat brzmi, czeka, kat brzmi, czeka, jak, brzmi jak, jak w filmach. Z dwóch powodów. Po pierwsze, to o czym już powiedziałem wcześniej, czyli jakby fakt, że, że muzyka filmowa w tym momencie już jest w tym momencie, w, w tej chwili już jest tak bardzo zróżnicowana stylistycznie, że ciężko ją zaszufladkować. I podobnie zresztą jest z muzyką w grach. Ale jeżeli już miałbym faktycznie szukać podobieństw, no to myślę, że te takie najbardziej oczywiste podobieństwa to są... inspiracje na przykład w grach akcji z filmów akcji, czyli powiedzmy w grach pokroju Call of Duty, Assassin's Creed i tak dalej. Inspiracje z filmów akcji, czyli filmów takich właśnie jak Marvelowskich produkcji czy te z DC Comics czy, czy innych dużych blockbusterów. Więc wydaje mi się, że te, te inspiracje możliwe, że faktycznie się przenikają. Natomiast może to w pewnym sensie wy. Wynikać też, tak mi się przynajmniej wydaje, do pewnego stopnia ze względów technicznych stricte, bo utarło się i to jest, też, to jest też jeden z czynników, który powoduje, że ta muzyka jest bardzo powtarzalna, to o czym mówiłeś Mariusz wcześniej w grach, że ona w wielu tytułach, nawet triple jest po prostu bardzo do siebie podobna, trudno ją odróżnić. Wynika moim zdaniem bardzo często z, z faktu, że produkuje się ją w pewnym sensie jakby w oparciu o te same mamy prawa, czyli są pewne zasady implementacji muzyki w grach, które w pewnym sensie wymuszają sposób tego, w, jak, w, jak, w jaki ona jest komponowana i aranżowana. Jeżeli mamy combat, no to oczekujemy, że będziemy mieli po prostu jakiś grów na bębnach, ale żeby z niego szybko uciec do eksploracji, no to najprościej będzie po prostu użyć jakiegoś ambientu, gdzie powiedzmy będzie grał jakiś jeden instrument solowy, na przykład, nie wiem, flet czy cokolwiek innego i znowu taś ścieżka nie będzie miała w ogóle żadnych elementów perkusyjnych, bo w ten sposób najłatwiej od tego no, rytmicznego utworu uciec, bo wtedy zatraca się to tempo. Więc wydaje mi się, że te zasady produkcyjne i implementacyjne bardzo mocno wpływają właśnie na to, jak też ta muzyka brzmi. Zresztą tutaj taki ciekawy przykład mi się też nasunął do głowy, to jak mówiłeś o tych pierwszych produkcjach growych z czasów jeszcze gier 8-bitowych. tam na przykład no, ograniczeniem była właśnie ilość głosów i przecież kompozytorzy na początku nie mogli w ogóle używać akordów więc wpadli na pomysł że będą używali bardzo szybkiego arpeggio po to, żeby wykonać um, takie złudzenie sły- słyszenia akordu, trochę tak jak mamy w przypadku filmu, prawda, gdzie widzimy 24 obrazki w ciągu sekundy i nasze oczy po prostu nie widzą tego przejścia pomiędzy obrazkami, tak samo oni wykorzystali to złudzenie w muzyce, po prostu grając bardzo szybko trzy dźwięki i powtarzając je po prostu raz za razem. To spowodowało, że nasze uszy po prostu postrzegają to jako akord, ale z takim pulsowaniem. Więc wydaje mi się, że ta technologia też bardzo mocno po prostu wpływa na, na to, jak muzyka brzmi.
1: I wiesz co, ja bym na przykład chciał taką jedną rzecz, bo, bo ja na przykład ja tak sięgałam pamięcią, kiedy takie pierwsze przejawy były w grach w wideo, kiedy byśmy sobie wyobrażali, okej, okay, to brzmi jak John Williams. I pamiętam, że pierwsza rzecz, jaka mi przyszła do głowy, to był początek, to jest chyba 90, 1998 rok, Macie Gacino, który skomponował muzykę do Medal of Honor. Wierzę, a... I kompozytor. Kompozy- tylko szybko, odpływ- uh-huh. kompozytor kompletnie jeszcze nikomu nie był znany, bo on, dop- on tak naprawdę wypłynął na grach wideo. On dopiero, e, dopiero wypłynął na grach wideo i później stał się no, teraz jednym z najbardziej chyba e, rozchwytywanych nazwisk w, w, w Hollywood. Później takim kolejnym chyba... Hmm, Najważniejszym momentem, kiedy szturmem nagle zaczęli kompozytorzy pukać albo menadżerowie pukać do deweloperów od gier, to było po sukcesie muzyki do Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty, gdzie Hideo Kojima zaprosił Harry'ego Griksona, Williamsa, który świetną muzykę do Twierdzy napisał, a którą tutaj odsyłam do przesłuchania tej ścieżki dźwiękowej i to był taki drugi moment, kiedy kulminacyjny, z mojego punktu widzenia oczywiście, bo kompletnie się z tym nie musicie zgadzać. I sądzę, że po tym zaczęły się właśnie takie um, Brian Tyler, czy, czy chociażby Hans Zimmer, chociaż wiemy, że on bardzo mało tam, on go nigdy nie napisał całej ścieżki dziękowe, tylko były takie krótkie tematy główne, chociażby do wspomniany wcześniej do ciebie Call of Duty. I nie wiem, no ja tak to sobie...
2: Tak, ale właśnie to właśnie, właśnie w, w, nie, weź pod uwagę to, że Michael Giercino, o którym, o którym wspomniałeś na samym początku, on zawsze we wszystkich chyba wywiadach, przynajmniej tych, tych początkowych, gdy mówił o swoich korzeniach, to też zawsze nawiązywał do filmów, więc on w pewnym sensie w grach się znalazł trochę jakby przez przypadek, czy może dlatego, że łatwiej tam się było dostać na początku niż do przemysłu filmowego i jest dlatego od tego zaczął. Ale podejrzewam, że, że gdyby miał wybór, to od razu zacząłby robić filmy podejrzewam. Więc jego inspiracje Johnem Williamsem przede wszystkim tutaj są oczywiste dla mnie, bo on jest po prostu wielkim fanem Johna Williamsa, co pokazał niejednokrotnie i do do tej pory pokazuje. A do tego dochodzą te wszystkie angaże kompozytorów filmowych, takich właśnie jak Harry Gregson Williams, o którym wspomniałeś, również do Call of Duty, bo on też napisał do Call of Duty Modern Warfare muzykę, a później chyba jeszcze współpracował z Hansem przy, przy Modern Warfare 2, jeśli się nie mylę, gdzie Hans Zimmer zrobił chyba temat przewodni i może coś jeszcze. No a później cała reszta innych. Brian Tyler, o którym wspomniałeś, czy też jeden z dawnych asystentów Hansa Zimmera, już teraz nie pamiętam jak się, Lorne Buff też też poczynił parę ścieżek do, do gier, więc Ten ten styl filmowy, powiedzmy nowoczesny styl filmowy, taki typowo cimerowski powiedzmy, przeniknął do gier przez to, że ci kompozytorzy zaczęli być angażowani. Później wydaje mi się, że też inni zaczęli czuć, czy, 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 czy chcieć, mówię tutaj o deweloperach, żeby w ich grach muzyka była podobna.
0: To może ja odniosę się do tego co powiedziałeś. Bardzo mi się to podobało, to co mówiłeś, że te zasady produkcji muzyki do filmów przenikają też do produkcji muzyki do gier i właśnie to co teraz przed chwilką dosłownie powiedziałeś, więc może moje pytanie brzmi czy oryginalna, czy powinniśmy szukać oryginalnej muzyki stworzonej stricte pod gry, Powinniśmy szukać tak naprawdę w produkcjach niezależnych, w małych studiach, które nie mają tej możliwości technologicznej, nie mają czasami, czas, często też finansów do tego, żeby no cóż, kupić właśnie taki sprzęt, żeby stworzyć taką muzykę stricto filmową.
2: Dokładnie, zwłaszcza, że małe studia są bardziej odważne, jeśli chodzi o nowe pomysły przecież. Tak,
0: dokładnie, dokładnie. Ja bym chciał
1: oddać tutaj głos pa- Pawłowi Paweł. Jakbyś mógł, wiem, że troszeczkę minęło, minęło od czasu, ale jakbyś mógł które tutaj nawiązać najpierw do tego mojego pytania i może tutaj odniesiesz to, co pa, Pablo powiedział.
3: Z przyjemnością, jasne. Przede wszystkim, słuchajcie, to jest niesamowicie rozwijająca mnie rozmowa i bardzo jestem wdzięczny, że, że taka rozmowa w ogóle się odbywa. Chłonę każdą sekundę. Takie
1: rzeczy tylko w naszych podcastach. E, Pachotek, słuchajcie, zap- słuchajcie
3: podcastów gamemusic.pl. E, Patryk niesamowicie inspirująca wypowiedź odnośnie chociażby wykorzystania akordów. Nigdy w ten sposób nie myślałem. Bardzo to, to było pouczające, że, że, że to wypunktowałeś. E, e, Mariusz, ja myślę, że ten kompozytor, którego tutaj zacytowałeś, e, mógł mieć... E, o tyle dla mnie, z mojej perspektywy rację, że faktycznie ta tkanka muzyczna, y, growa i filmowa różni się i, i, i to jak tutaj ta dyskusja zabrnęła w, w Michaela Jackino i, i, i to i skąd tak jakby ta muzyka jego się wzięła i gdzie, gdzie miała swoją genezę, to pokazuje, że, że faktycznie chyba jest coś takiego jak e, stylistyka muzyki filmowej i stylistyka muzyki growej i to wynika i z technologii, tak jak mówiliśmy sobie, ale też z pewnego nieodłączonego, nieodłącznej pewnej rzeczy, którą jest po prostu linia czasu, która jest w filmie po prostu obecna i, i to, że muzyka filmowa musi mieć skonkretyzowaną linię czasu, czyli następstwo jakichś zdarzeń muzycznych po sobie, a w grach na ogół bardziej, no, czy poza cutscenkami, bazujemy na jakiejś takiej emocji tu i teraz, tak, co, co się dzieje, więc chociażby sam cel wykorzystania tej muzyki już wpływa na to, jak, jaki ma aranż, jaki ma charakter, więc e, chyba jest coś takiego i myślę, że e, tutaj mogło po prostu chodzić o to, że, że ta muzyka nie pasowała może do świata gier tak po prostu. I, i tak jak Michael Jackson miał, miał fascynację światem filmowym, może w tamtym przypadku też było, chociaż nie znam sprawy, ale może też była to jakaś fascynacja, bo, bo, bo nie wiem też, jak tutaj koledzy skomentują, ale wydaje mi się, że praca kompozytora to też jest taka walka z, z własnym artystycznym ego na co dzień. I, i to też jest coś takiego, że, że my jesteśmy kompozytorami, pracujemy na, na projektach na ogół pod producentem, pod reżyserem, ale też chcemy być artystami czasami i, i, i chcemy przemycić jakieś, jakieś swoje emocje do tego, do, do, do tej całej historii. Więc no, to jest też pewne przyciąganie liny często, to takie wewnętrzne i może, może kurczę o to chodziło, nie?
1: Okej, okay. a ewentualnie chciałbyś coś jeszcze tutaj dopowiedzieć do tego, co Paweł powiedział wcześniej, że jakby fakt. Muzyk, muzyka do gier niezależnych daje tą, tą przestrzeń do tego, żeby jednak ta muzyka faktycznie nie brzmiała tak jak muzyka growa, bo chociażby popatrzeć teraz na nominacje do Nagrody Bafty za muzykę, to mamy w większości tam nominowanych, chyba trzy duże takie produkcje, bo Hades, Darna Korba, to jest gra niezależna, studio, w który, którym pracuje tylko 20 osób, a sam Darren Korb pisze sam nie tylko muzykę, ale też sam, przygotowuje sound design, czyli wszystkie jakby takie dźwięki, które w grze już tam słyszymy. Oprócz tego jeszcze jest o, 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 Orion The Wisp, chyba bodajże i a Gareta Kokera, czyli też taka, chociaż ta muzyka była już nagrywana przez, przez, przez orkiestrę tam. Z kolei kolejne, kolejne produkcje takie duże, no to jest Gozu Tushimas, czyli z ogromnym budżetem od Sony i też muzyka do De drugiej części z muzyką właśnie Gustavo, Gustavo Santolai. I to też jakby jest chyba nawet przykład tego, że jest ta lekka przewaga na tym, że jak są zazwyczaj te duże, duże produkcje, czyli duże studia, który, który, który no coraz częściej udaje się, mówię tutaj głównie o zachodzie, bo ja nie mówię o Polsce, bo sądzę, że to kiedyś jest osobny temat na ten, żebyśmy porozmawiali właśnie o tych budżetach, jak to u nas wygląda, ale sądzę, że na zachodzie no coraz częściej w przypadku tych dużych studiów jest większa taka otwartość na portfel, żeby jednak sypnąć tą kasą, bo oni wiedzą o tym, że muzyka jest jest tym takim elementem, który też elementem promocyjnym, który też jakby promuje samą grę i też jakby popycha do przodu sprzedaż samego tytułu. Ja też miałam takie, miałam kilka lat temu też takie wrażenie, że jak coraz częściej słyszałem jakieś takie nazwiska hollywoodzkie, które piszą muzykę m.in. Trevor Morris, który napisał muzykę do Dragon Age i y- Inquisycja. Y- 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 to oni się za bardzo nie umieli odnaleźć w tym świecie, oni nawet o tym wielokrotnie wspominali i yy, było mało kompozytorów którzy, filmowych, którzy naprawdę napisali taką, nie wiem, nie wiem czy warta uwagi, wartej uwagi muzyka to była. Tylko ona była taka strasznie monotematyczna, czyli taka za, aż za bardzo filmowa, że jakby nie pasowała do, do gry. Natomiast w przypadku Gustavo Santaolai to jest ciekawostka, bo ona jest filmowa, ale zarazem jakby... T- ta gra potrzebu, potrzebowała takiej muzyki. Może to też zależy od tego, o czym tutaj cały czas nawiązujemy, że wszystko zależy na domu, sporo od projektu. Jak, jak reżyser, jak kompozytor to, to, to widzi. I sądzę, że ten Gustavo Santolaja jest tutaj bardzo dobrym, chyba takim przy, przykładem. Osoba kompletnie wyciągnięta jakby z życiorysu, jeżeli chodzi o, czy nawet z tej. Mm, listy kompozy- kompozytorów, bo to jest artysta, który zaczynał grać na, w kapelach rocko- rockowych w, w Kolumbii chyba, coś takiego, Kolumbii, chyba jakichś kolumbijskich kapelach I, i on nagle dostał dwa Oscary, y, dostał mnóstwo złotych globów, bardzo skromny też człowiek i, i chyba Neil Druckmann, który go zatrudnił do napisania muzy- muzyki dla Lasso kompletnie dał mu wolną rękę no i efektem to okazała się świetna, świetna, przegenialna muzyka do Delazowa z pierwszej, pierwszej odsłony. Może to też jest wszystko zależne od, jednak od pro, projektu i faktycznie może na, nie, nie należy tego jakby rozróżniać roz, roz, roz muzyka growa, muzyka filmowa, tylko ogólnie mu, jako, w, 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 jako muzy- sama, sama muzyka, nie wiem, Patryk? Czy jest to jakby dobra ścieżka taka, jeżeli chodzi o
2: o o myślenie? Wiesz, ja nie wiem, czy to do końca będzie odpowiedź na na, na twoje pytanie, natomiast cały czas myślę o tym właśnie, gdzie leży ta powiedzmy, po, nie pomysłowość, wiesz, jakby Aha. ta oryginalność muzyki w grach, w jaki sposób ją uzyskać i mm, też przypomina mi się cały czas to, o czym mówiłeś wcześniej, że mm, wśród nominowanych do BAFTY i też innych nagród tytułów głównie są takie duże produkcje, na które mają powiedzmy muzykę taką, no jednak mocno inspirowaną muzyką filmową, tradycyjną. Ja myślę sobie, że jest w ogóle jeszcze jeden problem dodatkowy z nagrodami. Ja nie wiem do końca w jaki sposób są wyłaniane te w ogóle te no te albumy, znaczy nie albumy, tylko te te ścieżki dźwiękowe do gier, w jaki sposób one są sprawdzane, bo wydaje mi się, że dobra muzyka w grze jest bardzo trudna w odbiorze, dlatego że ona bardzo często spłycona do formy soundtracku, który już jest zarejestrowany w formie linearnej, nie oddaje w pełni tego doświadczenia, bo tak samo jak kiedyś swego czasu Hans Zimmer wszystkim mówił że jego muzyki nie powinno się słuchać w ogóle w stereo, tylko w 5.1, bo on tak tworzy i tak się powinno słuchać. Tak samo wydaje mi się, że powinno się też słuchać muzyki w grach, bo zwłaszcza ta, która jest naprawdę w sposób bardzo pomysłowy zaimplementowana, może oddać w pełni ten swój charakter tylko i wyłącznie w tym środowisku takim interaktywnym. Ja tutaj przytoczę taki jeden przykład. Quantum Break, to jest akurat gra już, która ma parę lat, ale ostatnio ją nadrabiam i gram w nią trochę. Jak mam trochę czasu, tam na przykład ta muzyka, która jest na płycie, jak się ją przesłucha, ona nie robi aż takiego wrażenia jak podczas gry, dlatego że ona w grze ma określoną funkcję i jest zaimplementowana w taki sposób, że kiedy na przykład czas się cofa, muzyka zaczyna być odtwarzana wstecz. Albo jest cała masa innych takich rozwiązań implementacyjnych, takich technologicznych stricte, które kontrolują tę muzykę, które sprawiają, że pewne brzmienia i pewne, powiedzmy, efekty nawet muzyczne zaczynają mieć głębsze znaczenie. Gdy gdy słuchamy tego po prostu jako soundtracku, to nie mamy zupełnie kontekstu. Jakby słyszymy dźwięki, ale nie wiemy, dlaczego one tak brzmią i po co one tam są. Natomiast w samej grze po prostu jest to może nawet nie tyle oczywiste, ale odbieramy to w sposób taki podświadomy, czyli tak jak powinniśmy po prostu odbierać tę muzykę. I ona moim zdaniem jest bardzo oryginalna i jak na przykład usłyszałem i zobaczyłem, co zrobili ludzie z Remedy i też Petri Alanko w kolejnej grze, czyli w Control, Tam pojechali jeszcze dalej. Tam rozgrywka kontroluje tempo muzyki, tam rozgrywka kontroluje rytm, który jest wybijany przez perkusjonalia. Więc jeżeli to, jak to się mówi po naszemu, zbałsujemy do audio i wrzucimy na płytę, to tak naprawdę nie mamy pełnego obrazu, chociaż tak naprawdę chodzi o dźwięk, tego jaka była intencja twórców.
0: Ja może odniosę się na chwilkę do tego, co powiedział Paweł czas jakiś temu. Ja wyopowałem to, co powiedziałeś i trochę mnie to zasmuciło, że kompozytorzy powinni w pewien sposób walczyć ze swoim ego, to znaczy jeśli chcieliby tworzyć takie potężne, hollywoodzkie, cimerowskie wręcz brzmienia do gier, ale może, i pewnie to jest z mojej strony ryzykowne stwierdzenie, może nie powinni się wyzbywać tego swojego ego, tylko powinni może zmienić medium. To znaczy, jeśli chcą stworzyć takie właśnie potężne, monumentalne, e, hollywoodzko-cimerowskie brzmienia, to może nie tworzyć ich do giery,
3: tylko do właśnie filmu. Ale wiesz co, ja, ja chyba nie miałam na myśli hollywoodzko-hollywoodzkiego brzmienia, aczkolwiek... Znaczy, to, tylko ja, tak,
0: ja tak bardzo, ja tak bardzo e, spłysam co?
3: i skracam. Zmiana projektu do do tego nastawienia też mi się bardzo podoba. To jest jest, jest ciekawe, tak, tak. Bardzo, bardzo fajny pomysł.
1: Paweł, Paweł, a ty byś chciał coś jeszcze dopowiedzieć do tego, co tutaj Patryk powiedział, bądź ja wcześniej jeszcze dodałem?
3: Wiesz co, pytałeś mnie wcześniej o, o, o wypowiedź Pawła, Pablo odnośnie technologii, to to, to jedynie mógłbym dopowiedzieć, że, że ta technologia się rozwija i tak jak na początku sobie rozmowy powiedzieliśmy, ta, ta muzyka growa na, na 100% będzie się też zmieniała przez to, chociażby możliwości jakiegoś WISE'a czy w czy moda które, które się rozwijają i też sam, same tak jakby techniki implementacji, które rosną ciągle, tak jak tutaj sobie rozmawiamy o cofaniu się w czasie muzyki i, i, i zmianie tempa, więc to, to wpływa na, na, na to, jak tą muzykę się pisze i, i tak jak tutaj Patryk powiedział, zbalansowanie tego, do, do, do jakiejś tam linearnej formy wave'a, to jest po prostu obcięcie kończyn, tak, takiej taki twórczości, więc oczywiście trzeba trzeba tą muzykę konsumować tak, jak została do tego stworzona i tu Mariusz też kiedyś pamiętam, rozmawialiśmy odnośnie was, waszej wasze działalności na Game Music, i pamię, zap, zap, zapamiętałem to, zapadło mi to w pamięć, że starasz się wszystkie te tytuły, które pojawiają się właśnie na jakichś łamach waszych do nagród, które stają, to starasz się też sprawdzić po prostu po prostu jak one działają w grze. No i to jest, kurczę, dozgodny szacunek tak, za, za, za takie podejście. I, i, I nie wiem, czy w bawcie to tak działa, ale bardzo bym chciał, żeby to tak działało. I to na pewno jest no, tak jakby część, część tej muzyki, E, tworzy się właśnie w trakcie rozgrywki tutaj. I to trzeba o tym pamiętać, że jeśli eksplorujemy jakąś mapę 10-15 minut, a potem wchodzimy na kombat, który trwa dwie minuty, to tak jakby to wrażenie e, kontrastu tej spokojnej części i tej dynamicznej części e, już jest inne niż w przypadku zbąsowanej ścieżki, gdzie damy minutę eksploracji, minutę kombatu. I to nie ma takiej mocy, żeby wybrzmieć, więc to na pewno, na pewno ma duży wpływ, więc ta technologia, myślę, że może nawet zwłaszcza w przypadku gier jest tak jakby częścią też twórczą całej tkanki muzycznej i, i, i to się po prostu klaruje w trakcie w trakcie grania w daną grę, więc to jest, to jest dość ciekawy wniosek chyba na dzisiaj, że, że ta muzyka no, ma jakiś nowy wymiar tutaj w tym momencie, który trzeba po prostu brać pod uwagę, nie?
1: Oj, panowie, no, dobiegamy do końca naszego spotkania, aż strasznie żałuję, że musimy dzisiaj tak skończyć, ale trzymamy się jednak tej takiej ramy czasowej. Zanim podsumujemy, to ja mam jeszcze ostatnie takie pytanie do Was i zacznę tutaj od Pawła. Paweł, kiedy uznałeś, że będziesz żyć z pisania muzyki?
3: Oj, to chyba było na odwrót. To chyba muzyka uznała, że że nie powinienem się brać za coś innego, bo powiem szczerze, że ja prawie do ostatniej chwili nie wierzyłem, że to się w ogóle może zdarzyć, także to to było moim wielkim marzeniem od zawsze żeby skupić się tylko na muzyce, ale ale nie wiem, może miałem zbyt mało wiary w siebie i i po prostu w którymś momencie zdam sobie sprawę, że że jest projekt, który goni projekt i i nawet nie nie miałbym czasu, żeby pomyśleć o jakimś innym zajęciu i, i tak to chyba już zostanie.
1: Ale był na przykład taki szczególny moment, nie wiem, w wieku załóżmy, nie wiem, 10, 15, bądź 18 lat obejrzałeś jakiś film, albo usłyszałeś jakąś ścieżkę dźwięku, powie, powie, yy, I powiedziałeś sobie przed lustrem Pawle będziesz kompozytorem muzyki do, yy, do filmów. Eee, był taki moment?
3: Nie było takiego momentu, gdyż. Okay. Czyli
1: nie było romantycznie, okej.
3: Okay. Nie było takiego momentu, gdyż yy, ten świat. Yy, Mnie znalazł raczej w tą stronę. Ja tworzę muzykę, kurczę, odkąd naprawdę pamiętam, odkąd potrafiłem zagrać jakąś prostą melodię zaraz za moim tatą na na klawiszach, tak? I i miałem wtedy kilka lat prawdopodobnie i no wiedziałem, że to jest jest mój świat, a, a tak jak tutaj wspomniałem, to, jak to się potoczyło w moim przypadku akurat, to jest jakiś zwariowany zbieg okoliczności i jestem oczywiście ogromnie wdzięczny za to, że, że, że tak się to faktycznie skończyło i, i nie, nie muszę już w tym momencie tak jakby martwić się o, o jakąś swoją ścieżkę zawodową, o, o to, czy, czy, czy będę pracował w tym zawodzie, czy nie, bo no na dany moment kalendarz jest pełny.
1: To puszczamy światełko do góry. Patryku, a jak to u ciebie było w takim razie, jeżeli jeżeli chodzi o, o to, że w jakim momencie uznałeś, że będziesz żył z pisania mu- muzyki? Pamiętasz? Może, może ty masz taką romantyczną historię?
2: Tutaj? Hmm. Patryk, nie, nie, mam, nie, mam, nie mam. Nie mam absolutnie. Wiesz. Ja może nie do końca tak jak Paweł, bo nie zawsze, nie zawsze powiedzmy wiedziałem czy czułem, że, że muzyka to jest to. Natomiast zawsze mnie ona fascynowała i zawsze no, była takim... Taką pokusą, która która ciągle jakby mi towarzyszyła, natomiast ja też praktycznie do do ostatniego momentu nie, nie wierzyłem, że jest to możliwe, żebym mógł po prostu zawodowo zajmować się muzyką. I, i też trochę przez przypadek to się stało, to znaczy ja, ja temu przypadkowi oczywiście starałem się jak, jak najmocniej pomagać, ale, ale, ale jednak mimo wszystko był to przypadek, także i to przejście takie było dosyć, dosyć powiedziałbym spokojne, ja przez, przez, przez parę ładnych lat zajmowałem się czymś zupełnie innym, zresztą zawsze miałem ten problem, że interesowało mnie różne rzeczy, interesował mnie zawsze film i zajmowałem się postprodukcją obrazu filmowego w ogóle przez parę lat, bo to były w ogóle efekty specjalne, W filmach efekty wizualne to zawsze była też moja taka druga pasja. Dzisiaj tylko mogę powiedzieć, że doglądam tych efektów wizualnych w filmach w tym momencie już z taką łezką wokół i patrzę na to trochę z zaciekawieniem i też mogłoby to być moje hobby, ale niestety w tym momencie nie mam na tyle czasu, żeby żeby mieć tak absorbujące hobby, więc spoglądam w tym momencie tylko na to trochę z takim sentymentem i z Ale całe szczęście, mógłbym się szczypać codziennie, chociaż tego nie robię, bo powiedzmy, nie jestem może jeszcze tam, gdzie bym chciał, ale i tak jestem szczęśliwy, że że mogę robić to, co zawsze chciałem.
1: Oj, panowie, słuchajcie, my z Pawem bardzo wam serdecznie dziękujemy. Życzymy wam sukcesów. Trzymamy kciuki za wasze przyszłe produkcje. Tak, mamy nadzieję, że będziemy mogli też w najbliższym czasie o waszych produkcjach związanych z grami wideo napisać coś. Z miłą chęcią to ogramy. Jeszcze raz bardzo wam dziękujemy za to, że poświęciliście nam czas, a co najważniejsze waszą wiedzę, bo ona tutaj jest też bardzo dla nas ważna i też dla naszych słuchaczy bądź słuchaczek i też widzów. I do rychłego zobaczenia, koniecznie. Bardzo Wam dziękujemy. Ta rozmowa
0: rozmowa była bardzo ważna, bo na długo przed tą rozmową zrobiłem sobie mały research i zauważyłem, że jest mnóstwo, ale mnóstwo takich właśnie stron, gdzie padała taka fraza, że ścieżki dźwiękowe do gier przypominają do hollywoodzkich produkcji, ale nigdy, nigdy nie szło za tym coś głębszego, żadna głębsza analiza, tylko później coś, wymienianie po prostu kolejnych gier, które przypominają rzeczywiście hollywoodzkie produkcje jak Mass Effect. I również bijemy się w pierś, że u nas na Game GameMusic.pl, mimo że z Mariuszem i w ogóle z redakcją przeprowadzaliśmy mnóstwo takich właśnie rozmów, no Cóż, też u nas padało takie stwierdzenie właśnie, że muzyka do Gier, zwłaszcza tych AAA, przypominała tą muzykę filmową, ale nigdy, chyba nigdy nie powstał jakiś taki większy tekst, więc myślę, że ten odcinek będzie bardzo edukacyjny i na pewno był bardzo potrzebny.
1: Tak więc bardzo raz jeszcze dziękujemy. Dziękujemy naszym słuchaczom i naszym słuchaczkom. Z tej strony kłania się w pas Marysz Borkowski
0: oraz Paweł Dębowski.
1: Do następnego. Do usłyszenia. Trzymajcie
0: się. Hej. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.